0: Olá, e bem-vindos ao Entornute, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter e o Bruno.
1: Olá, Peter. Tudo bem? Peter, eu sempre gosto de tentar trazer uma anedota aqui para abrir o episódio, mas hoje eu tô sem inspiração, sem criatividade. Hoje era contigo a pesquisa. Então, tu é o dono da informação, é tu que comanda. Então, diz para nós qual é a pergunta de hoje.
0: Vamos lá, Bruno. A gente já falou em vários episódios, a gente gosta de falar sobre vieses, sobre as nossas opiniões e impressões sobre as coisas... Então acho que o episódio de hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais nesse assunto. Pergunta de hoje é, julgamos o livro pela capa?
1: Pá, interessante. Já vou, já vou julgar o episódio aqui pelo título, então, para entrar no clima. Julgamos o livro pela capa. Interessante, Peter. Bem, bem interessante isso daí. Inclusive eu espero que, o, que a resposta seja não, porque eu tô terminando meu livro aqui. Esse, esse é o mês que eu termino. Eu botei isso na minha cabeça, e já tô focado. Vou terminar, inclusive depois do episódio aqui. Hoje eu já vou fazer uns últimos ajustes aqui isso é uma coisa que tem me preocupado, eu não sei desenhar a capa, então provavelmente a capa vai ser só o título. Então se a gente jogar o livro pela capa, eu tô ferrado, ninguém vai querer ler meu livro. Mas vamos lá, eu já, tô, eu já tô tentando chegar no final do episódio aqui, vamos começar pelo começo.
0: Vamos lá, talvez tu se decepcione um pouco com, com a resposta final do episódio, mas aí a gente vai desenvolvendo ao longo do episódio como é que a gente faz isso. Eu fui pesquisar muito desse episódio porque eu lembrei de uma frase que eu li Acho que foi na biografia do Steve Jobs mesmo, isso foi lá em 2011, 2012, que tinha uma frase que ele dizia que as pessoas julgam sim o livro pela capa. E aí ele colocava de ser muito importante tu deixar tudo organizado, deixar tudo bonito, né? Ele falava muito de design naquele capítulo do livro. Então ele falava que as pessoas julgavam sim o livro pela capa. Mas ao mesmo tempo a gente gosta de dizer que não, né? A gente diz que os outros julgam pela capa, mas a gente nunca admite que a gente faz o mesmo. Assim, não, eu não, eu faço o julgamento correto, imagina que eu vou julgar pela capa sem saber nada. E aí a gente tem outras formas de falar essa mesma coisa, né? A gente pode falar que a primeira impressão é a que fica, e a gente fala isso muito para relacionamentos com outras pessoas, né? A primeira impressão que a gente tem sobre uma pessoa é a que fica. E também a ideia de as aparências enganam, que é talvez o conselho oposto para isso, né? E a gente, pô, vamos pensar um pouco aqui, as aparências enganam, tá parecendo que ele é uma boa pessoa, talvez não seja. Então, a primeira impressão já não é bem a que ficou, porque tu já ficou desconfiado dessa impressão. E aí, pra fechar essa introdução, eu acho que tem uma coisa interessante que eu encontrei aqui, que leva, na média, sete segundos pra gente chegar numa primeira impressão. E isso vale pra qualquer coisa, assim, quando a gente conhece alguém, quando a gente vê algum livro, né, e a gente vai julgar de fato pela capa, quando a gente vê as roupas de alguém, quando a gente ouve a música que outra pessoa está ouvindo. E também nos meios digitais, né, a gente vê muito isso nas redes sociais, da pessoa querendo montar um perfil de uma forma que vá causar uma boa impressão, usar fotos de boa qualidade, da gente julgar como a pessoa escreve, se ela fez algum erro de gramática. E até do lado mais engraçado, vamos dizer assim, a gente tem o pessoal se super dedicando a fazer perfis em aplicativos como o Tinder, né, para tentar deixar... A melhor primeira impressão possível, né? Então, o que, que tu acha? Tu acha que, na média, a gente julga pela capa ou não?
1: Pois tu sabe que eu tava dando uma olhada no Reddit essa semana. Eu, volta e meia, tô lá, né, dando uma olhada no que que tá bombando lá na internet. E, justamente, o subreddit do Tinder apareceu e era um, um pessoal pedindo reviews, pedindo pra, pra outras pessoas avaliarem o perfil deles. Então, não só as pessoas se dedicam a fazer um perfil legal, elas vão na internet para colher feedback, colher retorno, elas postam o um perfil lá para as pessoas ajudarem a melhorar ainda mais. E eu acho isso muito interessante. Isso me lembra muito daquela rede social chamada Vine, que eu gostava muito. Que era uma rede social de vídeos, a lá, TikTok, assim, Instagram, enfim, vários outros já estão copiando esse formato. Só que o vídeo, o máximo, era 6 segundos, se eu não me engano. Esse é um cara visionário a propósito, porque esse aplicativo saiu, sei lá, uns 10 anos atrás, e agora a febre é esses vídeos super curtinhos pra tu ver um depois do outro e ficar olhando por horas. E na época o Vine meio que não bombou, assim, eu acho que o mercado não tava pronto ainda. Mas eu gostei muito desse aplicativo quando ele saiu, e isso que tu falou de 7 segundos, que é o tempo que a gente demora pra, pra formar a primeira impressão de uma pessoa, de repente até foi nisso que o cara baseou quando ele criou esse aplicativo, não sei. Eu lembro que teve uma... uma... Repórter que fez um currículo no Vine, que era um currículo em vídeo de 6 segundos. E isso aí, na época, bombou essa história aí, apareceu no, nos jornais e tal, nas notícias. E é muito interessante. E eu, e eu falo disso, de currículo e 7 segundos de impressão e tal, porque, realmente, Peter, a gente às vezes a gente monta, a gente prepara um negócio super grande pra tentar impressionar alguém ou pra tentar se apresentar, se vender. E a pessoa não vai ver nem 10% daquilo. Tem aquela história que a gente, na escola, a gente tem que fazer trabalhos de, ah, no mínimo cinco páginas, no mínimo dez mil palavras. E quando tu chega na, na vida real, aí no mercado de trabalho, na verdade é no máximo 200 palavras, que tu tem o tempo só do, da subida do elevador ali do, do térreo pro quinto andar pra conversar com o cara. Então a gente, é, a gente é treinado no sentido oposto do que é a realidade, né? Então, sim, cara, eu acho que sim. Eu tô falando tudo isso pra te dizer que, no geral, eu acho que a gente julga assim, o livro pela capa. Por dois motivos, primeiro eu acho que não tem como não, porque se a capa tá ali na nossa frente, e é claro que eu tô falando capa no sentido figurado, né, de como a pessoa se apresenta, enfim, tá ali na nossa frente, é a primeira coisa que a gente vai ver, então é óbvio que o nosso cérebro vai processar aquilo ali, e segundo porque existe bons motivos pra gente fazer isso. Primeiro que as aparências enganam sim, mas nem sempre, normalmente elas nos dão as dicas corretas aí, elas nos dão pelo menos pistas do que, que aquela pessoa tá fazendo, quem que ela é, o que que ela representa pra nós,
0: uhum.
1: e também porque evolucionário, né, de novo, biológico, isso é uma coisa do nosso sistema, a gente sabe identificar certas coisas pelas primeiras impressões, e é, é bom que a gente saiba, a gente precisa disso pra se manter seguro, enfim.
0: É, perfeito, assim, respondendo a pergunta do episódio logo no começo, a resposta é que sim, a gente julga pela capa e isso é super natural, assim, e a gente julga para o bem ou para o mal, assim. às vezes a gente tem a palavra julgar como algo negativo, mas a gente pode estar fazendo um julgamento positivo também, mas acho que a gente tem que se aprofundar um pouco mais também nesse julgar, né, de por que, que a gente faz isso, como a gente faz isso e como é que a gente pode se ajudar e ajudar os outros a fazer um melhor julgamento de certa forma, né. A questão é que para nós, o nosso cérebro, é ótimo fazer esses julgamentos rápidos porque gasta menos energia. O cérebro tá sempre tentando poupar energia. Então se eu ficar fazendo um aprofundamento em toda a nova informação que eu receber, eu vou ficar muito cansado a qualquer minuto do dia, né? Pensar cansa, essa que é a verdade. E também tem uma coisa um pouco instintiva por trás disso, que é talvez uma segurança, sabe? De eu ver alguma coisa na natureza e eu já tomar uma decisão logo, e depois eu avalio com mais profundidade, mas eu preciso decidir logo o que, é que eu vou fazer, porque eu posso estar me colocando numa situação de risco, né principalmente quando eu estou em algo novo. Né? Quando a gente vai um pouquinho mais para a teoria, uma coisa que eu encontrei é que existe uma divisão de sistema 1 ou sistema 2, que é como o Kahneman chama, mas outros autores também chamam de fase 1 e fase 2, para quando a gente absorve novas informações. Onde a fase 1 ou o sistema 1 é quando a gente tem essas decisões mais impulsivas, a gente faz um processamento super rápido sem gastar energia. E esse é o que o cérebro sempre dá preferência, assim. É uma coisa, às vezes, inconsciente e que acaba carregando muitos estereótipos. Então ele vai fazer esse julgamento baseado no que eu já vi no passado, do que me falaram no passado, dos estereótipos da tua cabeça, né? Não necessariamente os estereótipos sociais. E tu quer fazer assim, ó, vi essa pessoa, preciso decidir logo o que, é que eu acho dela pra saber como é que eu vou me comportar em reação a ela. E aí a gente teria o sistema 2, que é onde a gente... Analisa com mais tempo, absorve aquela informação, avalia se realmente o que eu tô achando dessa pessoa é o que de fato é. Será que eu não tô botando algum preconceito? Como é que eu interpreto isso? Tem aquela coisa de tipo: ah, essa pessoa parece muito mal-humorada, mas será que não é hoje que ela está tendo um dia ruim e eu tô só interpretando isso da forma errada? Então é muito mais profunda e requer uma motivação da pessoa. Né? Eu tenho que querer julgar essa pessoa bem. E se eu quiser me aprofundar, eu preciso ter vontade de me aprofundar, né? Eu tenho que me motivar, tipo, não, vamos avaliar melhor, vamos dar mais uma chance, tudo. Mas a gente tende sim a fazer esses julgamentos de forma inconsciente e automática, né? Então, e é sempre influenciado totalmente pelos nossos vieses, que são a nossa forma mais rápida de interpretar informações passadas, né? E aí, pra fechar essa forma como a gente julga os outros, a gente acaba vendo isso por três lentes, que foi o que eu encontrei aqui. Que é a lente da confiança, pra gente decidir logo se essa pessoa é um amigo ou um inimigo. A lente do poder, para tentar entender quão útil essa pessoa é para nós. Então, como é que eu posso usar ao meu favor. E a lente do ego, para confirmar se vai te dar alguma sensação de superioridade ou inferioridade estar nessa relação com essa pessoa. Então, essas três lentes acabam tendo muita força aí, de como é que a gente julga os outros, né?
1: Confiança, poder e ego. Sabe o que eu acho interessante desse tipo de conversa? É quando a gente fala assim nesses né, termos e, e tenta analisar. Parece que nós somos pessoas péssimas, assim. Ah, eu vou olhar pra alguém. Tipo, olha o que a gente tá falando. Eu vou olhar pra alguém, eu já vou julgar direto pela aparência ou pela cara, a expressão que a pessoa tá fazendo, e eu vou decidir quanto que essa pessoa pode ser útil pra mim e quão bem vai fazer pro meu ego estar tá perto dela. Se tu coloca nesses termos, cara, tu parece uma pessoa péssima. Só que é exatamente isso que a gente faz sempre que a gente conhece alguém. Uhum. Esse negócio de poder, do quão útil a pessoa vai ser pra nós, essa utilidade, entre aspas, pode ser justamente fazer tu te sentir bem, fazer tu te sentir feliz, te fazer rir, tu fazer a pessoa rir, tu se sentir bem com isso. Então pode ser, de fato, uma amizade verdadeira, digamos assim, onde tu não tá entrando naquele relacionamento esperando algo em troca. Mas na verdade tu tá, é que é o que acontece por trás, que a gente não tá olhando e quando a gente fala disso nesses termos parece péssimo. Mas é assim que o cérebro funciona. Todo relacionamento, todo relacionamento, seja profissional, seja pessoal, é uma troca de favores, é uma troca de, de ofertas. É, é o que, que eu te trago e o que, que tu me traz. E aqueles relacionamentos onde uma pessoa só dá, dá, dá e o outro nunca dá nada são relacionamentos mais tóxicos que costumam não funcionar. No longo prazo. Só que, claro, às vezes a gente pode estar tá falando de, sei lá, trazer uma oportunidade de emprego, dinheiro, sei lá, e às vezes a gente pode estar tá falando de sentimentos, de coisas muito mais sutis, enfim, mas sim, é sempre uma troca, né?
0: É, mas então, isso já é um exemplo de como é que a gente julga as coisas, né? Quando a gente fala de julgar o livro pela capa, a primeira coisa que vem na cabeça é a gente conhecer alguém e julgar aquela pessoa. Mas a gente julga qualquer informação que a gente receba. Nesse caso aqui eu te falei, as três lentes... E já fica aquela sensação de, cara, ah, eu não faço isso, como assim? Porque tu fica avaliando como é que seria tu contando essa informação pra alguém e como é que essa pessoa vai receber. Aí tu vai parecer antipático, meio sociopata, querendo dar essa informação meio <risos> seca, assim, ó, avalio pelo poder, pelo ego. Só que, na verdade, é, tem essas formas justamente que tu falou, assim, é super sutil, às vezes, não é o poder no sentido de, ah, essa pessoa vai me tornar um milionário ou não. Não, assim, é poder de se sentir bem, ela vai te dar um bom relacionamento, sabe? vai ser bom pro meu ego porque a gente vai criar um laço interessante, assim, ou não, vai criar um atrito, então precisa avaliar nesse sentido, mas é um bom exemplo de como é que a gente julga qualquer tipo de informação, qualquer coisa que a gente aprenda, né?
1: E voltando ali, no né, que tu falou de julgar a pessoa, assim, diretaço pela aparência ou pela expressão da pessoa, ah, essa pessoa parece estar meio mal-humorada, sei lá, é que, de novo, é uma coisa que a gente fala e parece ruim, parece, ah, eu não quero fazer isso, eu não posso fazer isso, tá errado eu julgar a pessoa pela aparência, só que, cara, se a gente realmente se negasse a fazer isso e a gente chegasse num ponto em que a gente realmente consegue não fazer isso, daria pra dizer que tudo que a gente aprende na nossa vida é inútil. Porque, na verdade, quando a gente julga alguma coisa rápido, a gente tá julgando baseado em arquétipos e... Vou usar a palavra que tu usou ali, estereótipos, que normalmente é uma palavra bem negativa, mas... Arquétipos e estereótipos no sentido de que a gente vai vivendo e a gente vai aprendendo e a gente vai montando certas coisas no nosso cérebro e a gente começa a colocar novas informações, novas pessoas, novas situações dentro das caixinhas que a gente vai montando. E isso não é um problema nenhum em si. O problema, claro, começa quando tu se nega a ir além e todas as pessoas que tu conhece tu tenta colocar numa caixa e era isso e tu não quer saber mais nada, aí sim é um problema, mas... Em si não é um problema. Se tu tá numa situação social, por exemplo, e tem ali, tu não conhece ninguém, e tu olha em volta e tem, sei lá, 20 pessoas ao teu redor, vai ser muito bom tu conseguir julgar elas. E aí, de novo, usando a palavra julgar, parece meio estranho, né? Mas vai ser muito bom tu conseguir olhar em volta e julgar elas muito rapidamente pra saber quem que tu vai tentar se aproximar. E aí, de novo, tu se aproxima dessa pessoa, e ela é exatamente o que tu tava esperando, tu julgou ela bem direitinho, você se dão um bem, ou não. Ou teu julgamento foi errado. Ok, pode acontecer, mas é muito melhor tu fazer esse, esse pré-julgamento do que tu simplesmente olhar em volta 30 pessoas e tu falar não vou julgar ninguém, eu me nego, eu me nego, não quero, arquétipos, não quero, estereótipos, eu vou tentar conversar com alguém aleatório. Aí tu olha essas duas situações, qual que tu tem maior chance de acabar se dando bem com alguém, conhecendo alguém que vai ser legal, que vai ser uma relação boa, é óbvio que é no primeiro, né? Uhum. Então, Claro. Pode ser negativo se tu for muito Além no negócio, assim, mas essa habilidade Que a gente tem de julgar rapidamente é fantástico Óbvio, não, 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 tem, não tenho dúvidas.
0: E a gente tem um outro Problema que vem logo na sequência disso Que é quando a gente tem uma conversa inicial Com alguém, né, essa primeira impressão A gente tende a ser muito mais Autocrítico com o resultado Disso, a gente começa a presumir que a gente Teve uma má impressão Bah, a pessoa não gostou de mim, falei aquela coisa lá Por que eu falei aquilo, cara? Agora ela vai me odiar Nunca mais vai querer falar comigo a gente tem essa tendência que se chama do likeability gap, que a gente poderia traduzir como lacuna da simpatia ou algo do tipo, assim, que é esse espaço que tem entre o que a gente acha que a pessoa entendeu sobre a gente, que ficou como impressão e o que realmente foi. Mas a gente também pode ter o outro lado, né? A gente ter o spotlight effect, né? O efeito do holofote, que é a gente achar que os outros estão super focados na gente. Então, eu estou tendo uma primeira conversa ali num grupo de pessoas. E a gente tem essa sensação também de que parece que todo mundo tá prestando atenção só no que eu falo, assim. Então, todo mundo hiperfocado no que eu tô falando. Qualquer imperfeição que eu falar, qualquer coisa que eu fizer errada, uma pergunta que não seja perfeita, uma piada que todo mundo não ria, dando gargalhada, eu vou achar, meu Deus, tá todo mundo me julgando. Então a gente tem essa tendência, que até um pouco de tentar se proteger socialmente, que a gente quer que as pessoas gostem da gente, obviamente. Então a gente acaba tendo esses efeitos, assim, essa essa lacuna, né, essa, essa falta de não entender de fato como é que as pessoas estão interpretando a gente, porque a gente sabe que os outros vão julgar, de fato, e a gente fica se sentindo mal, achando que vão julgar mal a gente, né, e a gente acaba se sentindo meio sem poder, no sentido de que eu não consigo influenciar para que as pessoas gostem mais de mim, né.
1: Sim, mas isso é muito engraçado, né, porque tá todo mundo ali naquele círculo social achando que é o próprio foco, o que óbvio que não é possível, não tem como todo mundo ser o foco, se todo mundo é o foco, ninguém é o foco, então porque tu acha que tu é o foco, tu tá muito preocupado na tua performance ali, então tu não tá prestando muita atenção nos outros, e provavelmente isso é o que os outros estão fazendo também, o que significa que eles não estão prestando atenção em ti, então tu tá errado, então tá todo mundo errado, então se tu acha que tu é o foco, tu tá errado, tu não é o foco infelizmente, cara, desculpa aí, mas a maioria das pessoas no mundo não é o protagonista, então em qualquer situação social provavelmente tu não vai ser o foco.
0: É, isso acaba causando o problema de que tu pode piorar essa primeira impressão porque tu tá tão focado em não passar uma impressão ruim que tu tá passando uma impressão ruim.
1: <risos> Como assim?
0: Porque tu pode estar tá ali ansioso pensando, não, não vou falar isso porque ele não vai gostar, ah, não, não vou falar que eu gosto desse tipo de música porque ele vai me julgar. Mas talvez se tu falasse... Talvez ele nem goste desse tipo de música mesmo. Talvez seja o caso. Mas ele vai se sentir mais próximo de ti porque tu foi honesto. E a gente fica tentando meio que enganar e a pessoa talvez perceba que não é bem legítimo. Ah, que tipo de música tu gosta? Ah, eu sou eclético, eu gosto de tudo. Tá, eu só perguntei o que que tu gosta, cara. Que custa me dizer dois tipos de música que tu gosta? Sabe, tu tá tentando passar uma boa impressão e tu causou um efeito oposto, né?
1: Chega num ponto que tu tá tentando tanto agradar que fica transparente essa tentativa e o cara vai pensar, tá, meu, por que que tu tá tentando tanto assim e tal? Ou seja ah, qual é que era o, o conselho do episódio anterior? Seja você mesmo.
0: <risos> Exato. Mas, e aí a gente tem mais um problema. E aí entrando numa outra expressão que a gente costuma usar, que é da gente ser um livro aberto. Ah, minha vida é um livro aberto. E isso é um mito, na verdade. Assim, Ninguém é um livro aberto. Né? A gente acha que as pessoas talvez estão interpretando os nossos sentimentos da forma correta, mas elas não vão, assim, elas não sabem, elas não estão na tua cabeça para conseguir entender isso. A gente até como ser humano consegue entender bem as emoções mais básicas. Assim. Então eu consigo ver para uma pessoa e ver quando ela está rindo muito, eu consigo entender que ela está feliz. Quando ela está surpresa, quando ela está com muito medo, quando ela está com muita raiva, eu consigo entender, são fáceis de ler. Mas essas emoções mais sutis do dia a dia, que são as que a gente mais tem, elas não são fáceis de ler, eu não consigo entender. Eu não consigo diferenciar quando uma pessoa está um pouquinho frustrada, com um pouquinho confusa ou um pouquinho de não entendeu, ou ela tá um pouquinho nervosa. Esses um pouquinho eu posso interpretar totalmente errado. E às vezes a gente tá numa situação em que ah, o Bruno me fez uma piada e eu ah, fiz uma cara de que não gostei, achando assim, ele vai entender que eu achei essa piada muito ruim, não vai mais fazer essa piada pra mim. E talvez tu entendeu que eu só não entendi a piada. Tu vai fazer essa piada de novo no futuro, porque ah, ele não entendeu, eu vou fazer de novo. Então ali tem esse buraco, assim, de eu achar que ah, ele sabe o que eu quis dizer, e aí eu nem falo nada, e a pessoa não entendeu, assim, não sabe o que tá passando na tua cabeça. E isso é o que os psicólogos chamam dessa desconexão de ilusão da transparência. Que a gente acha que tá sendo super transparente. Ah, deixei claro para ele ali que não gostei, fiz uma cara ali, que agora ele sabe que eu não gosto desse tipo de coisa. E o cara entendeu totalmente o oposto, porque ele não tem como ler o teu sentimento. Né?
1: Engraçado, eu já tava pensando no oposto aqui, vou pegar o teu exemplo da piada ali. Eu fiz uma piada e o Peter fez uma cara, só que o Peter, cara, o Peter... Teve um problemão gigante no trabalho ontem, ele vai ter que resolver na segunda-feira. Ele tá com isso na cabeça, ele nem escutou a piada que eu fiz. Ele tá lá em Marte no momento, ele não tá nem me ouvindo. Só que ele fez uma cara meio preocupado, assim. E aí eu já... Ah, o Peter não gostou da minha piada, e o Peter não gosta de mim, nada que eu falo, o Peter gosta. E eu acho que isso é mais frequente até do que o exemplo que tu falou ali. Uhum. De tu achar que é tudo contigo, sabe? Tu chegou, tu fez um aperitivo ali... Alguém veio te visitar, a pessoa não comeu, sei lá, meu, a pessoa é alérgica, a pessoa não gosta, ah, a pessoa já não quer nada que eu ofereço, porque a pessoa já não gosta de mim, a pessoa tá me visitando por obrigação, sabe? Esse negócio que a gente vai muito além, assim. E claro, não é um negócio que a gente faz passo a passo, assim, ah, a pessoa não gosta de mim, a pessoa tá aqui por obrigação, tá, 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 tá. não, mas tipo, é um negócio que vai meio que poluindo a nossa cabeça, assim, e aí na próxima interação com essa pessoa, isso meio que já vai nos influenciar, de repente a gente vai tentar mudar o nosso jeito pra tentar ganhar aquela pessoa de volta, Sendo que a gente nem perdeu aquela pessoa, entre aspas. E aí tu trouxe justamente o exemplo contrário, né? Que eu, ah, eu acho que nem é comigo, mas era. Mas eu acho que o meu exemplo é mais, mais comum. Agora eu não sei, eu acho que é mais frequente, mas não sei. Não teria no que basear, assim, pra dizer o que é mais frequente e o que é menos.
0: É, mas e aí a gente chega num ponto... Porque a gente, de fato, tem esse medo, assim, de como é que as pessoas vão nos julgar. Mas ele é um medo válido, de certa forma. Porque a gente sabe também, por experiência própria, de como a gente julga os outros de que as pessoas ficam muito presas a essa primeira impressão. Então é muito difícil depois tentar mudar a opinião de alguém depois que ela já decidiu na cabeça dela que não gosta de ti. Então é um pouco válido a gente ter esse medo assim de ah, eu preciso causar uma boa impressão porque talvez nem tenha a chance de uma segunda impressão que ele já decidiu. Por mais que eu presente evidências do contrário, é muito difícil trocar essa primeira opinião. Né? E isso é muito porque quando a gente está falando com alguém, né, tentando trocar informações, a gente tem sempre o lado do observador, né? essa pessoa que está julgando, que tem esses poderes observacionais, que são basicamente os nossos vieses, conflitando com as qualidades que são projetadas pelo alvo, né? ou pela pessoa que está sendo julgada nesse caso. Né? E é o que faz com que essa, esse relacionamento, essa tentativa de descoberta, aí, de julgar a pessoa ou não, seja meio que uma dança, um conflito constante ali entre essas informações mais objetivas, das qualidades que eu tô tentando projetar e essa leitura de sinais meio seletiva que a pessoa faz do outro lado, assim, de ouvir as informações que interessam, que batem com outras coisas, que batem nos meus vieses e aí eu vejo como eu quero e me fechei naquilo ali. Então já tomei minha decisão, não vou nem fazer uma segunda entrevista com o Bruno porque eu não fui com a cara dele. Então a gente tem esse problema então é um pouquinho válido a gente ter esse medo, né?
1: Tá, mas é válido ter o um medo, mas eu não sei. Ah, é válido ter o medo, mas aí antes a gente falava que se tu te preocupar demais com isso tu pode acabar causando o contrário dando a impressão oposta então eu acho que é válido ter o medo só até certo ponto, assim, eu, eu não sei nem se eu diria que é válido ter o medo, eu acho que eu diria que é válido saber que funciona desse jeito, assim, eu acho que saber não vai te impedir de fazer as coisas melhor, mas ficar com esse medo talvez impeça. Assim.
0: É, mas é bem por aí, assim porque a gente tem formas de melhorar essa impressão de melhorar como é que a gente está se projetando para justamente se proteger, vamos colocar assim, desse julgamento, né, desses poderes observacionais. Mas a questão é que, por mais difícil que seja, né, a gente consegue mudar um pouco a opinião das pessoas, ou mudar como é que elas estão vendo isso, mudar os julgamentos. E isso é muito comum com música. Acho que é um exemplo simples da gente entender que às vezes tem aquela música que a gente ouve a primeira vez e não gostei. Não fui com a cara daquela banda... Dá, não dá. E aí tu ouve duas, três vezes, tu começa a mudar um pouquinho a opinião, assim. Agora que eu ouvi duas, três vezes, acho que até gostei, assim, era, era diferente, sabe? Porque às vezes esse julgamento é uma questão de estranhamento. Uma coisa que eu nunca ouvi. É um pouco estranho, então eu me fecho meio no susto, assim, naquilo que a gente comentou antes, isso é uma coisa meio instintiva, né? De se proteger daquela coisa que é diferente. E a gente vai vendo mais vezes, prova aquela comida mais vezes, ouve mais vezes, E a gente vai entendendo essa diferença e vê que no fundo a gente gosta, né? Tem até aquela expressão em inglês, né? It grows on you. Que uhum. é de falar que aquilo cresceu dentro de ti, assim. Uma coisa que no começo era uma... Tu deixou meio de lado, mas aquilo tomou uma importância maior. E isso é muito óbvio na publicidade, assim. Quem estudou publicidade ou marketing, nesse caso... Entende a importância da frequência na comunicação, né? A gente não comunicar só uma vez sobre o produto. Não comunicar só uma vez sobre aquilo que a gente está divulgando. A gente tem que falar mais de uma vez para que a pessoa não só absorva a informação mas que ela julgue da forma correta, assim, ou que ela consiga julgar com mais informações e não só aquele julgamento inicial, né?
1: Eu tenho um produto aqui que apareceu pra mim, propaganda, cara, sim, ó, sem brincadeira, velho, umas 50 vezes nas últimas três semanas, eu acho, e foi do não me interesso até o meu, para de aparecer pra mim, até o momento que eu cliquei no troço, porque eu pensei, cara, quanto que esses caras já gastaram com impressão só comigo aqui, deixa eu ver o que que é, então. Então, <risos> comigo eles me ganharam. Entrei lá, não gostei do produto e fui embora. Então, assim, não, não foi até o final. Mas eles conseguiram me capturar. Mas assim, com música, isso acontece bastante comigo. Aquela banda Tame Impala lá, eu tenho vários amigos que gostam muito um dessa banda e eu detestei a primeira vez que eu ouvi. Só que ela tá numa playlist minha e cada vez que eu escuto, eu gosto um pouquinho mais, um pouquinho mais. E daqui a pouco, talvez, eu já vá ouvir um álbum deles. Não sei, vamos ver. Por enquanto eu tô com umas duas músicas ali só. Mas assim, mas com pessoas é muito mais difícil, cara, disso acontecer. Assim, com música é fácil. Eu vejo isso acontecer tranquilo. Programa de TV, assim, eu acho que vai também. A, a minha esposa aqui tem vários seriados que ela detesta, entre aspas. E aí eu faço ela assistir uns três episódios e ela não quer mais parar de assistir. Então, com mídia e tal, eu consigo ver isso muito fácil. Com comida ali que tu mencionou, eu já acho um pouco mais difícil, assim. Com pessoas, putz, eu acho que a pessoa teria que fazer um grande gesto, assim. Alguma coisa muito diferente. E mesmo assim, eu acho, uhum. sei lá... É... Assim, não aquela primeira impressão de havia ah, pessoa na rua seis segundos, eu acho que essa aí a gente consegue trocar assim, com um pouco mais de facilidade. Agora, tu conversou com uma pessoa ali cinco minutos, eu acho que pra mudar isso aí depois já é bem mais difícil do que mudar se tu gosta de uma música ou de um programa de TV. É,
0: exato, porque a barreira é maior, né? O esforço que tu tem que fazer pra encontrar aquela pessoa de novo, querer falar com aquela pessoa de novo, talvez seja muito alto. Claro que talvez se é alguma pessoa que tu vê com frequência, isso pode acontecer com mais facilidade, mas talvez são pessoas que tu cruze pouco no dia a dia, né? E aí evitar aquela pessoa é mais fácil, porque, ah, não fui muito com a cara dela, não vou nem dar muita chance que eu tô preocupado com outra coisa. Então, de fato, é mais difícil do que uma música que... Talvez é uma música que teu amigo tá te apresentando, então tu vai dar uma chance porque tem esse estímulo do amigo, né? Que tá te motivando a ouvir. Mas a questão é que pra gente conseguir mudar a gente precisa mostrar essas diferentes formas, né? esses diferentes pontos de vista, para quebrar a primeira impressão que a gente tem, que é o que a gente chama de impression updating, que é essa atualização da impressão que a gente tem das pessoas. Isso muito porque são diferentes partes do cérebro que buscam informação e tomar as decisões que a gente toma, e também para atualizar as nossas opiniões, a gente usa partes diferentes, principalmente essas partes que a gente associa mais com a cognição social, a atenção e o controle cognitivo. Então são partes diferentes, por isso que a gente tem que insistir um pouco, assim, para que essas coisas se conectem, entre aspas, e a gente consiga fazer a pessoa perceber de uma forma diferente. E um ponto também muito importante que a gente costuma ignorar é a, a ideia de raridade comparativa. A gente sempre vai dar mais relevância ou mais valor para aquilo que for mais raro. E aí a gente conhecer uma pessoa e vê que ela é uma pessoa muito chata, a gente vai dar mais valor pra isso, porque é mais raro uma pessoa que é chata. Assim, de todas as pessoas com que a gente convive no dia a dia, uma pessoa chata é a exceção. Por mais que às vezes a gente tenha a tendência de achar o contrário. Né? Então a gente fica meio fixado naquilo que é ruim, porque aquela coisa meio que se sobressai quando a gente tá ouvindo todas as informações. Ah, aquele cara gosta do mesmo tipo de música que eu. Que seria uma coisa positiva. Ah, ele trabalha na mesma área que eu, seria uma coisa positiva Mas ele só fica falando Daquele esporte que eu odeio E eu só vou prestar atenção nisso E eu teria muitos outros assuntos pra falar com ele a gente pode simplesmente não falar sobre esportes Mas eu fico fixado naquilo Que é uma informação mais rara, que me incomoda mais
1: Ah sim, sim, isso de dar valor Porque é mais raro, lógico, é por isso que Pérolas valem mais do que areia E por isso que o ouro tem valor Discussão antiga de valor intrínseco do ouro E o que é valor intrínseco, e não existe valor intrínseco No ouro, mas tá, deixa eu voltar aqui Pessoa é chata, ok, a pessoa tem várias coisas que a tornaria um excelente candidato pra ser um grande amigo meu, porém ela é chata, e aí eu desconsidero, porque as outras coisas é mais fácil de encontrar e tal. Mas e o contrário, tem como também, daqui a pouco esse cara é arrogante, ele é chato, ah, ele faz umas piadas muito sem graça, mas ele joga ali, cara, um jogo que eu não conheço mais ninguém que joga, ele é o único cara que eu conheço aqui nessa mesa que joga o mesmo jogo que eu, e aí eu vou dar uma chance maior pra esse cara? Porque, tá, a gente valoriza o que é mais raro, mas eu tenho a impressão de que quando a gente tá numa situação social, a gente tende a valorizar também mais o que é negativo do que é positivo. Tipo, ah, esse cara joga o mesmo jogo que eu, mas ele é chato. Uhum. Então esse vai pesar mais. Porém, o jogo é mais raro do que a é chatice. Então, pe... então o que que pesa mais? É o, que... É, o... é o negativo ou é sempre o mais raro?
0: Uhum. Aqui a gente tá falando basicamente de um jogo de pontos. E aí tenta imaginar aquela balança clássica, né? A gente coloca um peso de um lado e um peso do outro. E a gente vai dando pontos que vão acumulando pro lado positivo e pro lado negativo. Pode ser que esse lado raro, assim, dele jogar muito e ser uma pessoa muito boa seja algo que dê muitos pontos positivos. Mas ele tem tantas coisas pequenininhas, negativas, que no acumulado faz com que pese mais para esse lado negativo. Então é uma balança constante que a gente fica ali lutando. A gente dá pontos para coisas raras, negativas, mas a gente tem também o outro lado, assim. De a gente mostrar habilidades e competências, por exemplo, são traços muito positivos que a gente tende a dar mais valor para avaliar uma pessoa, assim. Então eu vejo que o Bruno é especialista numa área que me interessa, que eu não sou especialista nessa área. É algo que é raro, na verdade, que a gente geralmente não interpreta como uma raridade, né, uma pessoa especializada numa área. Mas é algo positivo que eu vou dar valor. Então eu vou colocar esse outro lado da balança para pesar para o lado positivo, assim. E aí aos poucos é o que faz com que a gente vá evoluindo esses nossos julgamentos, assim. Conforme a gente vai coletando mais informações, a gente vai evoluindo. Por isso que se fala muito de mudar a forma, mudar o ponto de vista. Porque se eu tivesse te trazendo a mesma informação de novo e de novo e de novo, eu só vou estar reforçando algo que tu já interpretou como negativo, por exemplo. Eu já sei que tu é bom nisso, mas para de falar nisso, não vai mudar o que eu acho de ti. Então tu tem que mudar um outro ponto de vista. Talvez tu queira dizer a mesma coisa né, no fim das contas, mas eu quero dizer que eu sou bom nisso porque ele te ajuda nessa outra coisa. Eu vou tentando achar uma outra forma de te mostrar, um outro ponto de vista. Ou outras coisas que eu não te contei ainda, enfim. A gente vai evoluindo a nossa impressão sobre as coisas a partir disso.
1: Mas é que esse update aí que eu acho que é muito difícil, que eu acho que não funciona muito bem. Se eu te conheço hoje e tu é um cara chato e arrogante, mas tu também é putz, sensacional em, sei lá, alguma coisa que eu admiro muito. Talvez vai ir pra essa balança e talvez eu vou acabar querendo me aproximar de ti e tal. Uhum. Mas se eu te conheci hoje, tu é um cara chato, arrogante, fazendo piada sem graça e tal. E aí tá, beleza, a gente adicionou no Facebook ali, ok, mas nunca mais conversou, e daqui um mês eu descubro essa parte boa aí, entre aspas, que tu é um cara sensacional, que tu é um piloto do NASCAR, sei lá, que tu é super bom é algo que eu admiro, não sei, aí eu acho que já foi, sabe, aí eu acho que tu já perdeu o barco ali, eu acho que não vai voltar, eu acho, não sei, essa é a minha opinião da pessoa que não pesquisou nada e tá chutando um negócio aqui, o que tu tá me dizendo é que a gente realmente faz esses updates e que eu tô errado, então é isso aí. Vou ter que fazer um update da minha sabedoria aqui, então.
0: <risos> não, tu tá certo no fim das contas. Porque quando a gente tá dando peso pra cada um desses atributos, desses elementos que a gente tá colocando na balança, a gente que decide qual o peso de cada coisa. E aí entra justamente a tua moral e a tua ética, né? Então talvez a arrogância pra ti é algo que tu multiplica por mil. E aí se a pessoa é arrogante, ela pode ter todas as qualidades do mundo que ela não vai conseguir bater a quantidade de pontos negativos que tu deu pra ela. Então tem a forma como tu avalia, né? Como é que tu dá o peso para cada medida, né? Acho que é aí que tá também uma questão pessoal, mas a gente tá sempre fazendo essa atualização, sim. Agora, quantas coisas positivas tu precisa para contrabalancear uma negativa, aí é muito pessoal mesmo.
1: Tá, mas tem isso do tempo, assim, o negócio vai secando ali, vai virando cimento, porque, por exemplo, se eu... Encontrasse alguém que eu conhecia na escola E achava o cara um babaca completo Só que isso já faz 20 anos, já tá muito Fechado na minha mente, se eu conhecesse essa pessoa Se eu encontrasse essa pessoa descobrisse que ela tá fazendo Sei lá, um trabalho voluntário negócio Eu não ia nem registrar essa informação Porque eu não quero, entendeu? Eu já tenho A imagem fechada dessa pessoa uhum. Ou não, de repente quanto mais tempo já passou Mais fraco isso fica Eu não sei se existe isso ou se não faz diferença nenhuma
0: Eu acho que pode ter os dois casos Na verdade mas aí vai depender muito de, desse teu julgamento, da tua motivação, né? Que a gente falou lá atrás, de tu querer fazer essa atualização ou não. Porque tu pode estar justamente com aquela memória da pessoa lá do ensino médio que talvez seja totalmente errada, assim. A pessoa que tu conheceu no ensino médio pode ter mudado totalmente, né? A gente até já brincou nisso em outras conversas, de que se a gente se conhecesse no ensino médio, a gente não ia com a nossa cara. Mas aí, claro, né? Pode ter essa essa tua intenção de ver a pessoa e pensar ah, mas essa é uma impressão que eu tinha lá do passado, vamos tentar fazer uma versão nova, né tentar, entre aspas, conhecer essa pessoa de novo. Ou não, tu pode chegar lá e falar não, eu já conheço ele, ah, não quero nem, nem papo, porque ele vai voltar com aquelas histórias. Ele sempre foi muito arrogante lá na escola, certamente ele ainda é, porque, de novo, volta para aqueles pesos éticos e morais que tu dá ali. Porque, né, nesse exemplo que eu dei, a arrogância... É algo que tu pesa com tanta força, com tanta veemência, que pode passar 50 anos e tu ainda não vai querer ter uma opinião. Essa pessoa teria que fazer um esforço de te mostrar outros lados dela, ou talvez mostrar que ela não é mais arrogante, ou que foi algo pontual, que tu interpretou como arrogância, enfim. Essa é uma das dificuldades de atualizar, né?
1: Mas aí eu acho que tu tá aberto e querer reconhecer a pessoa depois de 10 anos versus tu já ter essa imagem fechada, se a gente vai fazer um julgamento de valor aqui, me parece que o primeiro seria a coisa certa a se fazer, e o segundo estaria errado. Só que o primeiro é muito mais difícil, né? Requer mais esforço, é aquilo que tu tava falando do cérebro querer evitar esforço, e também, o segundo, tu se fecha, e quando tu se fecha e tu fala que ainda é aquilo ali, não interessa se tá certo ou errado. Pro teu cérebro, tu tá certo. Porque tu tinha essa ideia, ainda é essa ideia, então tá certo. Se tu abre pra conhecer aquela pessoa de novo... Duas coisas podem acontecer, ou ela ainda é aquele babacão lá que tu não gosta e aí não te serviu pra nada e tu gastou energia pra nada, ou a pessoa mudou um monte e o teu julgamento, a imagem que tu tinha, tava errada. Então das duas, uma, ou tu vai fazer um grande esforço pra nada, ou tu vai fazer um grande esforço e perceber que tu tá errado, que também é um negócio que o cérebro não gosta. Então eu acho que por isso que a gente acaba fazendo isso de, ah, eu já conheço essa pessoa, ok, faz um tempo, ok, de repente ela tava passando por algo ruim na vida dela, não sei. Mas eu não vou atrás, porque ou eu vou ter que fazer muito esforço, ou eu vou estar errado, ou ambos. Então, deixa quieto, vamos para a próxima.
0: É, por isso que é muito difícil fazer essa mudança, fazer essa atualização. E por isso que requer tanta frequência, né? Voltando para esse termo, assim. Tu vai ter que insistir um pouco para quebrar essa primeira impressão, porque ela vai se solidificando, como gente falou, né? Mas aí a gente pode entrar em justamente como é que a gente pode melhorar a nossa primeira impressão, né? Se a gente está numa situação de estar numa primeira primeiro momento tu citou ali a ideia de fazer um pitch né fazer uma apresentação e tu tem poucos segundos para dar essa primeira impressão ou uma entrevista de emprego ou tá conhecendo uma pessoa nova enfim pode ser qualquer situação em que a gente vá se projetar de uma forma de ser a primeira vez né tem algumas coisas que são pouco óbvias né mas acho que vale citar que é a gente cuidar como é que a gente fala então Tentar ser neutro, né? No sentido de não tentar ser agressivo, de tentar trazer alguma coisa, falar de uma forma que a pessoa não vá se sentir bem. Né? A nossa postura, cuidar das emoções que a gente está projetando, e a gente falou também ali das sutilezas de algumas emoções. Então, tem que estar um pouco atento a esse tipo de coisa, de né? como é que a gente vai se portar da frente da outra pessoa. Quando a gente olha para as três lentes, tem algumas coisas que a gente pode fazer. Então, para a gente melhorar a lente da confiança a gente tem que tentar projetar um pouco de... o que os autores chamam aqui de calor, né? Tentar mostrar essa proximidade com uma... mostrar que tu tá com vontade de estar tá ali, assim, né? Mostrar que tu tá interessado naquilo que aquela pessoa tá falando, né? De fato, ouvir o que aquela pessoa tá falando e não ficar muito preocupado no que tu vai falar na sequência. Mostrar essa competência naquilo que tu tá falando, né? Mostrar que tu... Se tá falando, entende. Se tá perguntando, deixando claro que essa tua competência é algo que tu não tem, pra que ela confie em ti pra mudar esse lado do poder, tentar mostrar a tua instrumentalidade, né? Como é que tu pode ajudar essa pessoa a chegar nos objetivos dela, né? Como é que tu pode ser algo positivo na vida daquela pessoa. E pro lado do ego, a gente pode pensar mais em ser modesto, né? Ser inclusivo. Então, mostrar que tu quer se aproximar daquela pessoa. Então, tu não tá sendo agressivo, tu não tá atacando cada piada que aquela pessoa faz, tu não tá tentando fazer uma piada em cima, né? Então, tentar mostrar que tu tá, de certa forma, abraçando aquela pessoa, né? Então são formas que a gente tem aí de mudar isso aos poucos.
1: Interessante, interessante. Eu acho que esse ponto de ouvir pra ouvir e não ouvir pra responder, eu acho que é um negócio muito crucial, assim, que a gente vê muito de quando tu tá conversando, tu já ficar pensando no que, que tu vai falar quando a pessoa terminar, e ela, quando tu tá falando, ficar pensando no que, que ela vai dizer. Só que isso é um, a gente tenta resolver um troço fazendo o contrário que deveria ser feito, né? Porque se a gente quer participar bem da conversa, se a gente quer trazer alguma coisa interessante ouvir o que a pessoa tá falando é a melhor maneira de fazer isso. E aí, cara, se ela terminar de falar e tu não tem uma resposta pronta, tá, pensa um pouquinho, de repente ela vai acrescentar alguma coisa, ou então tu pode responder, enfim. Só que ao invés da gente prestar atenção, normalmente acontece isso, né, a gente presta atenção no começo ali, a gente pega e já começa a produzir a resposta na cabeça, assim, pra... e aí quando a pessoa termina, tu tá respondendo o que ela falou lá no começo e tu não prestou atenção em nada do que ela falou no final, porque a gente acha, né, que a gente consegue fazer os dois ao mesmo tempo, que a gente consegue prestar atenção no que o Peter tá falando e preparar a minha resposta, mas é justamente por isso que durante as nossas conversas eu anoto as coisas que eu quero falar para não ficar com aquilo ocupando a minha cabeça e eu conseguir justamente te ouvir. Claro que numa conversa, assim, numa situação social, você não vai ficar anotando as coisas que tu quer dizer, né, mas, mas justamente isso, assim, de ouvir o que a pessoa tá falando para poder responder depois é um negócio muito chave, assim. Os outros pontos que tu falou também são bem interessantes, mas esse eu acho que é o mais difícil porque é um negócio muito sutil que a gente não percebe que a gente tá fazendo, e de novo a gente acha que a gente consegue fazer os dois, mas a gente não tem como fazer duas coisas ao mesmo tempo com perfeição. A gente tem como fazer duas coisas ao mesmo tempo meio nas coxas, assim, pra usar uma gíria e uma expressão.
0: É, mas esse de ouvir eu acho que é o mais importante. E aí já é minha opinião, obviamente. Me parece que se eu não estiver ouvindo a pessoa, eu não vou conseguir fazer todo o resto assim. Eu não vou conseguir mostrar essa proximidade, mostrar essa modéstia, porque eu não tô prestando atenção naquela pessoa. Como é que eu vou me mostrar como uma pessoa próxima se assim, eu não tô nem prestando atenção no que ele tá dizendo? Tipo, No fundo, parece que não interessa o que que eu tô fazendo aqui contigo, porque eu tô pensando no que eu quero falar. Tô pensando no meu ego. Então, isso não vai ser bom pro teu relacionamento, porque ah, o cara tá pensando só nele. O cara não tá ouvindo o que eu tô falando. Tu vai criando essa opinião a partir disso, assim. A gente falou né, do que vem depois, né, de tentar mudar a opinião depois... Que a gente mostrar as nossas competências, mostrar a transparência, mostrar os nossos, entre aspas, diferenciais, né? Mas me parece que ouvir é o principal para a gente conseguir responder aquilo que a pessoa está tentando, entre aspas, tirar da gente, né? Que, que informação ela está buscando para fazer esse julgamento? Eu tenho que ouvir para conseguir interpretar, para conseguir responder. Sem isso, não adianta nada, né?
1: Sim, exato, e essa, mas essa linha da modéstia versus apresentar o teu valor é bem difícil de trafegar também, isso aí eu acho, uhum. pra mim, eu particularmente, a modéstia conta mais, assim, eu tava pensando numa situação que eu conheci algumas pessoas, e a pessoa que eu mais gostei, assim, que eu achei legal e tal, gostaria de, de repente, conversar de novo e tal, foi um cara que foi super modesto, ele, ele expôs várias falhas, assim, mas... Claro, fazia muito sentido na conversa e ele expôs de uma maneira engraçada e falou como é que a situação terminou. Não foi assim, ah, agora eu vou listar minhas falhas, peraí, deixa eu ir lá. Não, não foi nada disso, assim, foi um negócio bem natural e a maioria das pessoas não faz isso, a gente tem muito medo. Né? De... Primeiro que a gente tem medo que as nossas falhas sejam descobertas. A, a ideia da gente expor elas voluntariamente normalmente não passa nem na cabeça. Mas é um sinal de modéstia muito legal, se tu sabe fazer isso direito, de uma maneira interessante, divertida, engraçada, quando você tá conversando com alguém... E que não te faça parecer um tolo completo. Porque, claro, a gente não pode ir pro outro extremo, né? Eu acho que é bem interessante também. Mas, de novo, é muito difícil tu fazer isso e expor o teu valor ao mesmo tempo. Assim, Pra mim, eu particularmente gosto mais de quem vai mais pra esse lado do... Ah, eu sou tranquilo com as minhas falhas. Olha só que engraçado, que divertido essa situação que eu acabei me enfiando. Por causa de um negócio que eu não sabia. Versus o cara que... Não, eu sei tudo, olha só, eu sou muito bom. Mas, de novo, isso sou eu, né? Daqui a pouco tem outra pessoa que na minha situação eu ia pensar, ah, olha o que esse cara tá falando, eu acabei de conhecer, o cara já tá expondo um monte de bobagem aqui. E enquanto o outro ele tá pensando, ah, esse cara aqui é bom, esse é o cara, eu vou me aproximar mais dele.
0: É, exato, não é algo que a gente tenha domínio. eu acho que no fundo a gente sabe disso, sabe? Por isso que a gente tem esse medo no fim das contas de como é que vão nos julgar e tudo, porque a gente sabe mais ou menos o que tem que fazer, porque é, um entre aspas, óbvio mas também não consigo influenciar muito e aí depois que a pessoa se fechar eu não consigo mudar mais nada, pelo menos é o que parece, né? Então, é difícil, assim. Voltando para a pergunta, né? Julgamos o livro pela capa, assim. Sim, né? todos nós, por mais que a gente goste de achar que não. E me parece que a solução é a gente saber que isso vai acontecer. Entender, eu acho, como é que isso acontece são as melhores ferramentas que a gente pode ter para quando a gente vai estar tá numa situação assim a gente conseguir se projetar da melhor forma possível, ou tentar passar as nossas intenções da melhor forma possível. E pra longo prazo, eu acho que a questão é a gente, pra cair no clichê, é a gente julgar como a gente quer ser julgado, né? Então se eu tô numa situação que eu vou conhecer uma pessoa e aquela pessoa talvez não foi tão legal, tu pode parar um pouco e pensar, tá, eu, sim, eu percebi que não fui muito com a cara do Bruno, mas... Ah, talvez ele tava num dia ruim, talvez ele tava numa situação difícil, talvez foi eu que interpretei errado, então tem um pouco da gente também se forçar um pouco, né, e não só reclamar quando os outros julgam a gente da forma errada, mas a gente fazer esse esforço também, né.
1: Perfeito, perfeito, essa, essa nossa conversa de hoje me lembrou muito de uma entrevista da Susan Boyle, lembra aquela cantora que foi num programa lá desses de cantar e tal, e aí todo mundo julgou muito ela e falou, nossa, isso aí vai ser um horror, que isso? E a mulher começou a cantar e a voz dela era fantástica. Falou, Uau, a gente julgou muito errado e tal. Eu lembro que na época essa história bombou pro tudo. E depois ela mudou completamente a aparência dela. Ela mudou as roupas que ela usava, ela mudou o cabelo, ela fez um monte de coisa lá, retoques e tal. E aí ela falou numa entrevista, ela disse, ah cara, eu, eu gostaria que eu não, que não precisasse fazer isso. Eu gostaria que as pessoas não julgassem pela aparência. Mas convenhamos, <risos> elas vão continuar jogando. Então não tem por que eu ficar indo contra a corrente aqui, lutar contra isso o tempo todo. Então eu acho que esse, esse teu último comentário aí é muito bom, assim. Cara, tenta não julgar só pela capa. Eu, eu acrescentaria ainda o outro lado, assim. Não te preocupa tanto com a ideia de julgar pela capa. Isso é uma vantagem que a gente tem. Que bom que a gente consegue fazer isso rapidamente. Mas não fica só nisso. Eu acho que esse teu comentário é muito bom. Porém, saiba que as outras pessoas estão fazendo o mesmo ou pior, entre aspas. Elas estão também julgando pela capa e pelo conteúdo, não só pelo conteúdo. Ou só pela capa. E eu acho que é bastante importante saber disso, em certas situações, mais do que outras.
0: Perfeito, eu acho que é isso. Eu acho que é, é mais um dos casos de que saber como é que funciona, saber o que acontece, é a melhor ferramenta que a gente tem, né? É a conclusão de vários dos nossos episódios. <risos> e agora também, tendo isso em mente, talvez as pessoas podem compartilhar os episódios e tentar causar a melhor primeira impressão possível aí em amigos que possam gostar também do nosso podcast. O que, que tu acha, Bruno?
1: com certeza amigos conhecidos é sempre válido o cara que posta links para podcasts discussões e tal eu acho, eu acho muito válido Peter eu acho uma excelente ideia e agora eu vou desligar aqui a ligação contigo e vou começar a pensar na capa do meu livro então que agora tu me deixou com isso na cabeça valeu valeu olá ouvinte